0: Viral Stage Dive, der Interview-Podcast über Schweizer Musikschaffende auf, hinter und neben der Bühne. Herzlich willkommen zu der sechsten Aufnahme von Viral Stage Dive. Mein Name ist Dominik und heute ist bei mir der John Bürgins Gast und der melose war der John Bürgin ist und noch hat wir John Bürgin. John Bürgin moderiert auf SRF 3 die Sendung CH-Beats und ist für das Musikprogramm auf SRF Virus mitverantwortlich. Von 2009 bis 2016 war er zu zudem Teil der Radiosendung Grütter und Bürgin», wo zuerst auf SRF Virus und später auf SRF 3 ausgestrahlt worden ist. Seit den 90er Jahren ist er auch selber als DJ unterwegs. Jetzt darfst du mir sagen, John, <lacht> ja. stimmt das und bist du zufrieden oder haben wir etwas ganz Wichtiges vergessen?
1: <lacht> Nein, also du hast die wichtigsten Sachen sind genannt worden. Ich äh, du jetzt auch nicht, drauf, dass noch irgendwelche Details da unbedingt drin sind. Äh, etwas, wo man vielleicht kann warnen, weil das doch je nachdem noch einen Einfluss hat, äh, dass äh, ich bei einerseits mitverantwortlich für das Musikprogramm von SRFV, das stimmt, aber ähm, durch dass das ja eine Fachredaktion ist, die eigentlich wie eine ganze Pool ist, ähm, bin ich dort auch dabei bei den Playlist-Meetings von SRF3. Also ich bestimme nicht allein, aber mit, was bei SRF3 zum Teil auch
0: läuft im Programm. Wir kommen zu der ersten Frage, wo immer die gleiche ist, und zwar das, was du jetzt machst, ist das, was du schon immer hast machen wollen.
1: Ja, also, es, es, klingt, es klingt ein bisschen absurd, aber das ist tatsächlich so, dass damals, wo ich ja eigentlich was ausgesehen dass ich, hat, dass ich einen anderen Weg einschläge. Also ich habe nach dem Gymnasium dann das Kaffee gemacht, äh, weil ich irgendwie kurz vor der Matur den Schnaufen im mehr hatte und irgendwie andere Sachen im Kopf gehabt wie jetzt noch weiter zu büffeln. Ich ähm, habe dann das Kaffee eingeschlagen, mir so ein bisschen als Notnagel und äh, bei den, äh, bei der das das gelandet, das ist damals so relativ eine grosse, äh, wie sagt man, es ist eigentlich wie eine Art Werberaum äh, äh, Vermittler gewesen. also man hat Werberaum verkauft in den Printmedien, das ist dann später natürlich alles zusammengestürzt äh, mit wo, wo das Internet und die Werbung im Internet so stark geworden ist und ich habe dort eigentlich schon relativ bald gemerkt nach der Lehre, dass äh, so der Verkäufer, äh, weil das ist man dort dann gesehen, oder, ähm, das ist nicht so meins gesehen, hat dort eigentlich nicht so der Spaß kam und habe dann per Zufall äh, von einer Kollegin es ein Angebot bekommen, dass ich mich doch äh, können oder soll bewerben, wo es äh, ein Virus noch ganz jung war, für eine administrative Stelle und schon dort zu dem Zeitpunkt ist für mich eigentlich als Hobby Musik so, so das Wichtigste gesehen und dann ist wie klar gewesen, auch wenn das zwar eine administrative Stelle ist, also es ist eine Redaktionsassistenzstelle ist das ganz klar ein Gebiet, das mich mega interessiert, habe mich dann dort wegen eigentlich letztendlich der Musik, die ja im Hintergrund eine Rolle spielt, ähm, han ich mich dann auf das beworben und so dann in das ganze
0: Radio-Ding reingerutscht. Und das ist, dass man es noch kurz verorten kann. Wie alt bist du jetzt? und Wie alt bist du gesehen, wo du denn bei SRF Virus angefangen hast?
1: Ähm, ich bin jetzt 41 und das ist... Oh, das, <lacht> ähm, das ist etwa, hat ich jetzt gesagt... Ja, mittlerweile bin ich jetzt
0: 18 Jahre beim Radio. Jetzt kannst du selber ausrechnen. Also Anfang 2000-Jahr irgendwann ja, mal. genau. Ja. ja. Das heißt, das ist damals. Du bist ja eben, wie man auch gehört haben, du bist ja selber DJ und bin ich gelesen habe in den 90 ist so Hip Hop. Ich weiß gar nicht ob Hip Hop auch, aber sicher so dann äh, die Techno Sachen, wo du da warst, bist, ist das auch das gewesen, wo du dich wohl hast, wo du beim Virus angefangen hast? Hey, also sozialisiert musikalisch
1: bin ich tatsächlich ähm, so, wenn man es jetzt chronologisch anschaut, ähm, zuerst mit dem Hip-Hop wurde, also das, das sind wirklich zu dieser Zeit Run DMC, Public Enemy, äh, dann irgendwann mal ist das erst die erste Platte vom Eminem gekommen, riesige Geschichten so. Äh, und aber relativ bald, schon dann auch parallel, ist das ganze Elektronische aufgekommen Eigentlich mein Einstieg in die elektronische Musik, oder der erste Kontakt mit der elektronischen Musik, ist vor allem Drum and Bass ähm, Also der, der damalige Freund von meiner Schwester, der fünf Jahre älter ist wie ich, da war schon DJ gewesen und hat auch äh, in einem von der bis heute beste Plattenläden geschafft, nämlich Pantera Records und, ähm, und dort ist das drum ding neu aufgekommen, ich weiss nicht, das ist M-Beat, General Levy, Wicked, das ist so eine so ein Anthem und, und das hat mich irgendwie halt total gepackt und so bin ich eigentlich in das reinkommen und wie ist, Damals musikalisch natürlich nicht so fixiert gewesen, fokussiert auf, auf jetzt urban und elektronische Musik, sondern es war sehr gesehen aber es war ist, es ist sehr independent. Gewesen. Und das haben mir von Anfang an eigentlich sehr zugesagt. Und äh,
0: ja, das hat, hat eigentlich von Anfang an ziemlich gepasst. Und ab wenn ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo du dich auch zwangsläufig vielleicht auch mit äh, Pop oder in Pop <lacht> auseinander setzen müssen, weil das bist du ja jetzt, also yeah. du bist ja Virus und SRF drei. Yeah. Ähm, mhm. Also ich glaube ehrlich gesagt, ich sage es
1: ganz ehrlich, sollte ich irgendwann mal mich ganz entfernen von, von, von diesem Beruf, von diesem Medien, dann ist glaube schon das, wo ich wieder zurückgewöhnen ist können, frei ohne zu beurteilen und zu verurteilen und zu schubladisieren, können, Musik zu hören. Also, das ist bei mir relativ schnell ist das gekommen, Weil ich habe damals, als ich bei Virus angefangen habe, als Redaktionsassistent, ähm, schon relativ schnell können zeigen dass ich sehr ähm, interessiert bin Musik, damals eben elektronische Musik. Ich habe dann auch, als ich noch Redaktionsassistent war, <lacht> können bereits schon so eine erste kleine äh, äh, Sendung machen. Das ist damals noch mit dem Salvi Atasoi gesehen. Die, die Sendung Beats geheissen, wo man elektronische Musik querbeet gespielt hat. Und, ähm, gleichzeitig aber ist schon relativ schnell mal sind sind immer wieder die 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 Umstrukturierungsprojekt cho die 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 projekt wo man gesagt hat, so okay jetzt wird Virus äh, äh, eine Art sage ich jetzt mal Viva MTV äh, so programmäßig und dann haben wir dort immer wieder irgendwie sich neu äh, ausrichten und dort habe ich schon sehr früh gelernt eigentlich mein persönlicher äh, ich mal Geschmack eigentlich so ein wie in den Hintergrund zu werfen. Logischerweise, klar, ich habe, ich habe schon konnte, äh, wie soll ich sagen, um dort, wo, wo, dort, wo etwas mir persönlich gefallen hat, und ich denke, hey, das passt ins Konzept, dort haben wir natürlich umso stärker dafür gekämpft, aber es hat ganz, ganz etliche, hunderte Entscheidungen gegeben, äh, wo man jetzt so gefunden hat, ja, also persönlich ist jetzt das nicht so mein Ding, aber ich sehe ein, dass das jetzt gerade für das momentane Konzept irgendwie Sinn macht. Und dann haben wir da halt müssen über einen eigenen Schatten <lacht> mhm.
0: ähm, Was ich mich, eben, weil du ja eigentlich in dieser Szene unterwegs bist, gefragt haben: ähm, wie kommst du an News dran, an neue Musik dran? Ähm, gehst du aktiv wirklich an jede Hundsverlochete, an jedes Konzert, für jede kleine Band, zum zu schauen, taugt ich ist das etwas, was jetzt neu ins Programm kommt, weil das ist ja eigentlich, Virus ist ja die erste Anlaufstation, mhm. bis wir dann schlussendlich irgendwann im Essere landet, der, ba der später. <lacht> vor,
1: vor, der später genau, das heißt genau.
0: du bist ja quasi da wo wirklich an der Quelle ist von den mhm. Neugeborenen. Auch das hat sich, würde ich jetzt sagen, in diesen fast
1: zwei Jahrzehnten hat sich das natürlich verändert. Also Ich mag mich erinnern, früher noch bei Virus, wo man angefangen hätte, ist es wirklich so gesehen, dass man wirklich vor allem in erster Linie ist Kotige und da hat jeder seine eigenen Quellen gehabt, da hat jeder sein eigenes Know-how gehabt und dann haben wir das einfach Woche für Woche, haben wir, fast ein bisschen Challenge gesehen, oder was, was kann ich alles an das Playlist-Meeting mitbringen, was habe ich wieder entdeckt ähm, und dann haben wir einfach das gepickt, wo, wo, wo passt hat. Ähm, Mittlerweile äh, funktioniert der Musikmarkt schon natürlich ein bisschen professioneller, also bis zu eher sage ich jetzt mal, in die themen dass, dass sehr viele Künstler und Labels auf mich oder auf, auf, die, die, auf die Musikredaktion zukommen. Ähm, und da würde ich sagen, heutzutage ist es, ist es eine Mischung, also ich glaube, viele Sachen ähm, finden wirklich den Weg auch zu uns, wo, wo wir dann aber vor allem die Aufgabe haben, hey, ich schätze, ist der Künstler schon so weit passt der musikalisch auf den Sender oder auf den anderen Sender. Ähm, und live geschichte ist es natürlich so, dass ich, ich gerne Live-Konzerte hören kann, aber dort ist es zum guten Glück, das ist mir noch ein bisschen bleiben, ähm, meistens dann wirklich fürs Persönliche vergnügen, für weil du natürlich musst sehen, dass die Live-Performance von einer Band nur sekundär wichtig ist für, für das Radioprogramm, weil wenn Studioaufnahmen verhebt, dann ist es nicht so wichtig, ob sie den live gut
0: tönt oder nicht. Ja. Mhm. Ähm, und also eben, das heißt mittlerweile eben seit seit ein paar, fast zwei Jahrzehnte kennen dich die Labels etc. und schreiben dich an, aber sie schreiben ja auch andere Stationen wahrscheinlich, ausser sie mhm. wollen euch quasi ein Primär geben. Mhm. Ähm, das heisst, du musst dann quasi du hast die Erfahrung mittlerweile, dass du besser wie andere Radiostationen einschätzen kannst, dass ist ein Newcomer oder so.
1: Ja, also das kommt natürlich wirklich darauf an, für, für welchen Sender und was für ein Konzept der Sender gerade fährt. Also, du musst dir vorstellen, Virus hat zum Beispiel äh, als wir frisch mit dem Sender von, von Basel, von Bruderholz, auf Zürich gezügelt sind, war ja das Konzept wirklich Hey Nische Underground, all das, was die anderen nicht spielen. Und dort war es denn nicht wichtig, gewesen, eine Art Prognose können, äh, äh, zu liefern bei einem Künstler, ob das etwas ist, es, ja, das ist jetzt der Newcomer und der wird das nächste Ding sein. Sondern dann haben wir einfach gefunden, hey, ist es geil oder nicht geil? Ist es qualitativ gut oder nicht? Und passt Und dann haben wir es einfach reingenommen. Ähm, ich würde jetzt sagen, beim bei SRF 3 funktioniert das schon noch einmal anders, dass er dort selbstverständlich ganz klar gibt mir gibt einen eine, eine Newcomer, der noch keine Relevanz hat, sicher eine Chance und eine Plattform, wenn es, wenn es musikalisch verhält. Aber dort spielen natürlich andere, andere ähm, Punkte wie Relevanz, Bekanntheit schon auch eine Rolle. Also das,
0: das kann man wirklich nicht einfach so pauschal sagen. Das kommt wirklich immer recht davon. Und du bist ja jetzt, das ist quasi alles speziell an dem Job, dass du ja eben für beide Sender, also mhm. Virus und Drei mhm. schaffst und ähm, dann gibt es ja wahrscheinlich noch Leute, die nur beim Virus und nur beim Dreh arbeiten. Und du gibt's bist auch, ja. quasi ähm, äh, das Mittelmaß und du musst dann quasi noch einschätzen, passt was da jetzt zum Virus oder mhm. zum Dreh oder so. Das ist tatsächlich gerade im Moment
1: nicht so einfach. Es ist schon einfacher gewesen, sagen wir es mal so. Und zwar, weil einfach, wenn man jetzt so ein bisschen ich nenne es jetzt extra die Popmusik ähm, beobachtet, dann ist es einfach so, so krass, wie einfach der, die, die ganze black Blackmusik wie die musik wie die dominiert. Also alle, auch, auch äh, Taylor Swift will irgendwie mit einem Rapper zusammenarbeiten. Das, das, das ist einfach das Ding, das man, man sieht. Und da ist es schon so, dass es ein bisschen schwieriger ist, dann zu beurteilen, okay, das ist jetzt Urban-Musik, aber das hätte irgendwie, sage jetzt mal, eine gewisse ja, Authentizität, ist, ist falsch, aber hätte irgendwie vielleicht noch, noch ein bisschen mehr Ecken und Kanten und und die kommt vielleicht noch ein bisschen mehr aus dem Underground, also tut man das zu Virus. Äh, das ist jetzt urban, aber das ist ganz klar, das zielt mega auf <lacht> auf den Mainstream ab, hat wahnsinnige äh, Klickzahlen oder oder Charted oder so, das kommt jetzt zum Drei. Da kann man schon auch, die, also die die Faktoren gibt es schon auch bei, bei dem Entscheidungsprozess, aber das vermischt sich immer wie mehr, es vermischt sich ja auch immer wie mehr, dass, dass, dass Künstler, wo eigentlich sehr independent gesehen plötzlich mit ganz grossen Popstars zusammen schaffen oder für die schreiben und dann irgendwie dann durch das auch wieder irgendwie einen Push bekommen und so immer wie mehr in, in Mainstream also Ich, ich finde jetzt ein gutes Beispiel Tame Impala, das ist wahnsinnig toll ja auch jetzt noch super Indie-Actor, aber schreibt für alle grossen Rapper und, und hat dort überall Finger drin und, und wird auch immer wieder genannt in den Featurings oder in den ganzen, in den ganzen Credits und so. Also das vermischt sich wahnsinnige im Moment. Und ich kann, ich kann da auch schon lange nicht mehr sagen, das ist Mainstream, das ist nicht Mainstream. Das geht immer wie schwerer, finde ich.
0: Und vor allem, das ist jetzt noch meine Behauptung dazu, hat man ja ähm, wahrscheinlich schon so ein Bild von der Zuhörerin oder vom Zuhörer, wo man mhm. weiß, okay, die, hat, die Lebenssituation ist so und mhm. so alt. Was ja aber beim medium auch noch schwierig ist, zu sagen, war los überhaupt noch Radio. Also, hey, du musst ja wahrscheinlich auch noch viel für die Spotify-Playlist dann ändern machen beim Virus wie. Du, du kannst dir nicht vorstellen, wie viel
1: und lang wir diskutieren genau über, über den. Über in Anführungszeichen eben der Hörer jetzt, oder, oder die Hörerin. Ähm, logisch wie man hat Zahlen, man hat Studien und so, aber das ist trotzdem immer sehr abstrakt irgendwie. Und, 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 ähm, ja, das ist, das ist tatsächlich etwas, was uns beschäftigt. Äh, ich glaube, dort ist es mehr so ein bisschen, dass man wie muss, das ist einmal, das ist einmal so ein bisschen meine, meine Einstellung. Ich, es muss halt irgendwie... Bisschen, es muss ein eine Kompromisslösung sein. Also einerseits ähm, musst du ein bisschen den Leuten geben, was sie wollen und was wo sie nicht irgendwie so ein bisschen gefordert werden, nennen sie das Examen so, und gleichzeitig finde ich, darf man sie aber auch ein bisschen erziehen. Weil wenn dann einfach immer nur das ein dreifache Weg ist und findest du, oh, das frisst du ja schon seit zehn Jahren, also dann frisst du es in die nächsten fünf Jahren weiter, ähm, denn dann passiert auch irgendwie keine Entwicklung. Und ich glaube, dort gilt es so ein bisschen mehr oder weniger eben irgendwie so einen, so einen Zwischenweg zu finden. Und auch hier selbstverständlich, das ist jetzt vielleicht gut bei Virus
0: einfacher, wie das jetzt bei auf 3 ist. Ja. Mhm. Bist du auch der jenige, wo einer sitzt schaut, was kommt ins Programm kommt? Bist du auch dafür zuständig, was aus <lacht> dem Programm kommt? <lacht> Oder wo aber in der nächsten Jetzt sind
1: wir sehr schon Insider in dem ganzen Prozess von einer, von einer Musikredaktion wie so eine Musikredaktion bei einer Radiostation funktioniert. Also, ich glaube, das darf man an dieser Stelle sagen, weil das haben alle das Problem. Ähm, jede Musikredaktion von jedem Radio. Bei der Bewirtschaftung von Musikprogrammen ist Einnehmen, das Einte. Und das ist auch schon nicht ganz einfach. Was soll man, was soll man nicht? Das ist aber irgendwie geht das. <lacht> ähm, aber das Ausnehmen, tatsächlich ist, ist etwas, nicht dass es schwierig wäre, sondern es, ist, es ist aber auch ein bisschen, hat auch etwas mit Disziplin zu tun. Es ist halt einfach, du, hast immer, du hast immer den Fokus auf was ist neu, was soll oder Aber was nervt langsam und soll man rausnehmen, das hast du einfach immer ein bisschen weniger auf dem Schirm. Also sehr wahrscheinlich wir haben in unseren Abläufen und in unserem Prozess ganz klar, eigentlich ist es wie ein Durchlauf. Wenn etwas reinkommt, geht, sag ich jetzt mal, um den Weg geschnitten oder wird zurückgestuft, das schon. Aber ich denke jetzt do Radiostation hat ja oft auch einen ganz riesigen Backkatalog, wo auch dann so ein bisschen das musikalische Fundament ist und Dort immer alles sauber zu bewirtschaften und, und überall wieder traurig gehen und zu strahlen. und Ist das noch zeitgemäß? Passt das noch in die dass Das braucht sehr viel Zeit, sehr viel Arbeit und sehr viel Disziplin. Wir machen es so gut wie es gut.
0: <lacht> äh, Kommen wir nochmal zurück zum was ins Programm reinkommt und vor allem auch zu. Äh, nicht zu deinem Radio, John, sondern zu, zu deinem persönlichen John. Ähm, wie viel Prozent, oder ich weiß nicht, wie man das sagen möchte, ähm, entdeckst du trotzdem noch privat oder persönlich, wo du findest voll, das muss auch ins Radio oder <lacht> wie, wie viel Musik ähm, entdeckst du für dich privat oder ist es einfach auch Musik, wo du in deinem Arbeitsalltag entdeckst, wo du auch privat dann los? es ist mega krass, aber ich mache ja eigentlich den langen Tag. Jeden Tag
1: nicht anders wie das. Darum. Musiklose? Ja, einfach auch Musiklose. Musik kommt auf mich zu. Ich gehe auf Musik zu. Es, ist, es dreht sich immer um Musik. Alles, immer, nur. Und ähm, da ist es eigentlich eher so, dass ich immer wieder Musik entdecke, wo ich dann privat auch genieße als dass ich Musik entdecke, weil ich es gerade privat irgendwie am Schnäuten bin und um suche und dann finde hey, aber das würde auch noch passen. Der Weg gibt es fast nicht mehr, weil einfach, eben wie gesagt, irgendwann muss ich abstellen. Also ich komme oft daher, ich los privat zum Beispiel sehr so oft gar nicht, weil einfach meine Ohren irgendwann einmal ein bisschen Ruhe brauchen. Und es und ist schon ein bisschen, tatsächlich ein bisschen so eine Deformation professionell. Ich kann nur noch ganz schwer Musik zu hören, ohne dass ich mir dann gerade überlege, okay, wo könnte das anpassen, in welche Sendung würde es passen, wem könnte es weiterleiten, äh, äh, ist das etwas, wo wir verpasst haben, oder hey, nein, was da läuft immer, also weißt, es ist immer irgendwie so, noch so etwas Berufsabhängiges dabei, was ich mir dann denke, und was ist, das das, das noch am ehesten, dass, durch dass ich immer noch eine von meinen Hauptleidenschaften äh, gute elektronische Musik ist, ähm, und ich ja für meine Sendung sehr wirklich sehr autonom kann die Musikredaktion machen. Also für CH-Beats, CH CH genau, genau. bei SF3, dass, dass ich dort natürlich schon, wenn ich meine ganzen äh, Promo-Accounts und so durchforsche, dass ich dort natürlich schon immer wieder Sachen entdecke, die ich wirklich, wirklich geil finde, und finde. Aber trotzdem, es landet dann trotzdem so gerade in meiner Sendung. Also es hat dann trotzdem irgendwie wieder einen Link ins Professionelle. Ähm, und dann gibt es dort auch ab und zu Gibt es wirklich Sachen, die wo, wo ich weiss, das hat jetzt schon niemand anders entdeckt und in ein Programm hineingenommen hat, wenn ich nicht gesagt habe, hey, schau, das habe ich letztes Jahr grad gefunden für meine Sendung, könnte aber je nachdem auch noch bei Virus zum Beispiel passen. Ich nehme es mit ins Meeting und dann kommt es dann tatsächlich auch
0: rein. Mhm. Ähm, wie? Jetzt haben wir roten Faden verloren. Ähm, schwarzer viel zu viel, ja, ist immer. <lacht> ja, Nein, gar nicht. Es ist sehr interessant <lacht> und wahrscheinlich sehr, sehr gut zu wissen, für gewisse, die es dir wahrscheinlich ein Mail schicken, los doch mal meine neue Single rein, wo dann vielleicht wissen, immer los ist, privat und nicht interessant. Genau. Du, du legst ja, also du bist ja auch DJ, ich weiß gar nicht, ob du noch auflegst oder noch DJ bist.
1: Nein, ich Nein, ich Nein. Nein, ich lege eigentlich nicht mehr auf. Ich lege noch für die Sendung auf, regelmäßig. Ähm, das heißt, ich bin wirklich zu einem klassischen hundertprozentigen Radio-DJ mutiert. Ähm, um, wirklich Bookings in dem Sinn, äh, für irgendwelche Events äh, gibt es fast nicht mehr. Das äh, ist so ein bisschen eine Mischung aus Selbstverschulden und, und irgendwie daraus rauswachsen. Also ja, irgendwann habe ich mir auch nicht mehr so im Bookings und bin selber auch nicht mehr so viel unterwegs gesehen und dann geht es sehr schnell, dass man auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten, was irgendwie auch verständlich ist und dann führt so ein bisschen zum anderen. Aber nein, ich lege
0: eigentlich nicht mehr auf. So. Okay, das heisst, das haben wir abgehakt mit der Antwort, <lacht> dich gehört man auch einem Radio. <lacht> genau. <lacht> ähm, was ich eigentlich vor der Frage welle ist, also die Musikszene Schweiz, der Podcast handelt ja von der Musikszene Schweiz, ähm, und du hast ja im besten Fall einen Überblick über die ganze Szene. Über die ganze
1: auch, haben wir nie einen Überblick, aber ich, ich versuche es. Ja.
0: Und vor allem auch in Genres rein. und Und ähm, darum meine Frage, äh, die Schweiz ist ja nicht so gross. Mhm. Findest du trotz allem, dass sie genug zu bieten hat, auch von den Genres? Oder gibt es Genres, wo du jetzt einfach... Weil die Schweiz aber nicht so groß ist, immer wieder über die gleichen Künstler stolpern, in, in einem Nischengenre oder so. Weil ich habe mich das noch gefragt weil ja auch während Corona es ähm, der Virus glaub, auch eine gewisse Prozentzahl irgendwie 100 Prozent, 100 Prozent ja. gesehen, Schweizer Musik gespielt Nacht. Ja. Ähm, wo ich mich gefragt habe, ja, äh, braucht es Corona für das? Oder, äh, also, also sind es wie mehrere von? Ja, ja. Nein, also, äh, Sag was, was, was ist deine Frage genau? Also, Inwiefern findest du, gibt es eine Musikvielfalt in der Schweiz? Hey,
1: also ich, ich finde, was passiert ist in den letzten 10 Jahren, ist extrem. Also ich finde, die Schweiz war noch nie so reich an verschiedener guter Musik. Selbstverständlich. Ähm, ist die Schweiz klein und dementsprechend ist die Markt und die Szene ist relativ klein und wenn man ich jetzt mal so wie ich sich tagtäglich damit befasst, ist es dann irgendwann schon redundant und überschaubar. Aber, aber ich bin ja nicht die Regel und ich glaube für jemanden, wo, wo, wo findet, hey, ich will vermehrt Schweizer Musik hören möchte, der kann tagtäglich so viel Gutes äh, 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 entdecken und <lacht> hallo? also ich bin jetzt auch nicht sattelfest in jeder Szene. Also, wenn, wenn, irgendwie, wenn es dann irgendwie in richtig Gothic oder Metal oder ist, bin ich dann wirklich nicht sattelfest. Aber, aber ich sage jetzt mal, im Indie-Bereich, im, im, im elektronischen Bereich sehr fest und auch im, vor allem im Moment gerade extrem im
0: Urban-Bereich passieren extrem viele gute Sachen, ich behaupte jetzt mal, du hast gesagt, es gibt so so viele wie noch nie und so, so viele gute wie noch nie ähm, Künstlerinnen und Künstler in der Schweiz. Ich behaupte mal, dass das vielleicht auch mit der Zitro ist, weil halt jede Möglichkeit hat, aufzunehmen. Daheim. Ähm, Absolut. Aber deiner Meinung nach ist die Qualität nicht gelitten drunter. Hat nicht gelitten
1: ah, runter. Äh,
0: ähm. Also es ist klar,
1: ich... ich wenn ich Triage mache von den ganzen Sachen, wo wir sammeln oder wo mir geschickt werden, gibt es nicht ganz viele schlechte Sachen darunter. Oder es schlechte Sachen, Sachen, wo ich einfach merke, okay, da ist jetzt wirklich, der oder die ist jetzt noch nicht so weit, da muss man jetzt sicher noch irgendwie ein bisschen dran arbeiten. Aber ähm, im, also unterm Strich, nein, ist natürlich die Qualität viel, viel besser geworden. Also sicher wegen dem, was du gesagt hast. Also die Möglichkeiten äh, die technischen Möglichkeiten sind viel, viel, viel mehr da. Sie sind erschwinglicher ähm, durchs Durch das Internet, man kann sich auch austauschen. Also ich, ich habe so viele Produktionen, wenn ich dann den Künstler frage, hey, aber sorry, wer singt da drauf? Das ist ja eine abartige Stimme. Und dann ist die Antwort, oh ja, wir haben hier und her geschrieben, auf Instagram oder auf Soundcloud, habe ich mal entdeckt auf Eis geschickt und dann ist das. Also weißt, das ist natürlich auch, es gibt wie keine Grenzen mehr, auch international und,
0: und ähm, ja, nein, die Qualität ist durch das, finde ich, enorm gestiegen. Hättest du mit anderen Worten ähm, vor 20 Jahren rund, ähm, auch angefangen Musik zu machen, wenn es erschwinglicher gewesen war, anstatt zum Radio gehen und deiner elektronischen Musikliebe nachzugehen?
1: Hey, ähm, <lacht> nein, weil ich glaube, ich habe es ist schon relativ immer gewusst, dass ich, was wirklich das Musikproduzieren angeht, relativ talentfrei bin. Ähm, von dem her, ich habe ha einmal ganz kläglich so, so einen Motivationsschub gehabt und das Gefühl hatte, jetzt ist es. Habe mir irgendwie für hunderte Franken irgendwelches Zeugs gekauft und äh, nein, das ist, das ist nicht meins. Musik machen ist wirklich nicht meins. Ich habe auch als Kind nie irgendwie ein Instrument äh, gelernt. Ich kann nicht einmal Noten lesen. Ähm, und da habe ich einfach relativ schnell erkennt,
0: das machen andere viel besser als ich. Mhm. Ähm, kommen wir fast noch zu so einem sehr grossen Thema. Äh, vielleicht kannst du äh, eine These machen oder so. Ähm, aber eben, du bist beim Radio, das Virus ist ja doch aus vor allem mittlerweile online vertreten. Logisch gibt es noch einen Sender, aber äh, ähm, wie siehst du die Zukunft von Musik, jetzt vielleicht auch speziell auf die Schweiz bezogen. Radio. Ähm, was würdest du jungen Musiker roten? Sollen wir noch live da, auftreten? Da, damit im sie Radio auch gehört werden, oder wie? spielt das Radio noch für eine Rolle? Das ist eine gute Frage. Es äh, ist ja übrigens
1: auch die Frage, die sich ja alle stellen im Moment. Ähm, ich ich finde, im Moment ist es so, ein so eine Übergangsphase, wo ich so wie wenn ich jetzt Musiker wäre, wieso würde ich versuchen, quasi mich zu verkaufen oder, oder meine Musik zu streuen, immer noch irgendwie bei passenden Radiostationen? Ähm, Weil es doch halt wie lustigerweise irgendwie einen Effekt hat. Also ich sage jetzt mal, wenn. Also es hat jetzt, ich, Es hat Künstler gegeben, die nicht das erste Mal bei mir in meiner Sendung c gespielt habe, die dann irgendein Single rausgebracht haben, der relativ Tagesprogramm-tauglich war, sage ich mal. Dann ist mir BS auf 3 auf die aufmerksam geworden, dann sind sie sogar genannt worden für Best Talent, dann sind die ersten Labels von dann hey, äh, da ist ja noch das ist irgendwie ganz spannend, dann sind die ersten großen Bookings und Festivals, also diesen Effekt kann schon noch haben. Ähm, ich glaube aber auch, dass, ob das gut ist oder nicht, es schlägt einfach keinen Geiss weg, dass Klickzahlen, ob gekauft oder nicht, sind einfach ein Indikator, wo sich ganz viele daran klammern im Moment. Und von dem her ist es schon auch wichtig, dass du online, dass deine Musik online irgendeinen gewissen Traffic bekommt. Also das, das, das ganz bestimmt. Und ich glaube, immer wie mich. Also, ich, ich würde im Moment so wie auf beide Pferde setzen. Es kann aber sehr gut sein, dass in zehn Jahren man nicht muss radio schicken sondern nur noch muss schauen, dass
0: man irgendwie in gute Playlists kommt. Ich habe gar keine Einblick in äh praktisch kein Einblick in die elektronische Musikszene, aber gibt es dort genauso Newcomer wie so Indie, Pop oder so? Oder sind das mehr Leute, die sich halt über Jahre auch verändern mit dem Sound und dann halt der Sound neu ist und nicht, nicht der de Musiker selber?
1: Nein, es gibt auf jeden Fall... Also aus der äh, Schweiz jetzt? Äh, ja, ja, es gibt in der Schweiz immer wieder Newcomer, wo, wo du eigentlich merkst, die also logisch, es haben die Mal, wo Mal wahrscheinlich für sich irgendwie ein paar Jahre im stillen Kämmerchen geübt, aber dann sind sie plötzlich da gestanden und dann haben sie irgendeinen Impact, gehabt, weil ihre, das, was sie machen, einfach gut ist. Und, und dann hat man die sicher als, man nimmt dann vielleicht nicht das Wort Newcomer ins Maul, aber man, nennt sie, man, man, man handelt sie dann als guten, neuen, spannenden Akt. Und dann kann das doch zum Teil schon so einen kleiner Hype geben, wo dann jemand also regelrecht fast schon umgereicht wird. Und ähm, nein, das gibt es das gibt's, ganz gibt's viel in der elektronischen Musik sehen. Also ich denke, eben, ein, ein Beispiel, das äh, so ein bisschen, ich jetzt mal mit einem Fuß in der Elektronik und mit einem Fuß so ein in der Pop- und Urban Musik drin ist, aber was jetzt genau das passiert ist, das ist die Produzentin aus Baden, ist Zensu, ähm, auch irgendwie plötzlich gestanden ist und alle gefunden haben, boah, also da ist eine Frau, die produziert so abartig geile Sachen. Und, und das ist dann blitzschnell gegangen, ist dann bei einem Major Label unter Vertrag gekommen, bei uns läuft es ein Programm und so, das gibt es schon. Und, und das Gleiche gibt es natürlich auch noch viel nischiger und undergroundiger. Es gibt natürlich auch wirklich, sagen es mal, noch undergroundige Electronic-Künstler, die dann aber auch plötzlich irgendwo in Japan an einem Festival spielen, wo mega oft auf, auf die Konnessoren und auf die Geeks abgerichtet ist und die machen dann dort ihren Weg. Also, auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Ähm, wo kann man als, als Privatperson am besten Musik entdecken, wenn man jetzt da keine Labels hat, wo einem <lacht> die ganze Sache zustecken? kann? Hey, äh, ich habe ha, ha befürchtet,
1: dass die Frage noch kommt. Also, Nein, in den Plattenladen gehen? Ja, einfach fürs Wohl der Plattenladen und für, für die gute Sache. Ähm, also, ich... ich also ich glaube, es ist ja eh, wir sind schon an einem Punkt, wo 90% vom, vom Durchschnittskonsumenten und Konsumentin der geht einfach auf einen von seinen Streamingdiensten und lässt sich dann halt leider irgendwie vom Algorithmus treiben. Das, das ist irgendwie, da sind wir schon sehr weit in dem drin und ähm, ich glaube, das ist so wie die Frage, Gibt es da irgendwann mal Plattformen, die das ein bisschen bekämpfen und irgendwie andere Anreize schaffen? Im Moment kenne ich fast wenig bis fast nichts. Und schon wenn ich jetzt ganz konkret jemandem meinen Tipp gebe, dann, dann hat ich gesagt, hey, ich finde trotzdem irgendwie, man kann auch schon auf, auf, auf im Internet. Also es gibt irgendwie Musikblogs, es gibt letztendlich auch Soundcloud, du kannst extrem gut rumsurfen, du ähm, da irgendwie auf Social Media deine paar Lieblingskünstler abonnieren, die oft irgendwie posten etwas was sie wiederum lässig finden und so. Also, aber es ist ein bisschen, also man, man muss ein bisschen Zeit aufwenden. Es ist, ja. Aber das ist ja früher noch nicht anders gesehen. Du sind auch in den Plattenladen gehen und stundenlang in irgendwelche Plattenkisten gehen, gehen die Platten durchsuchen. Mhm.
0: Ja. Jetzt, äh, ich möchte zu der letzten Frage Ich ähm, möchte aber speziell für dich noch eine Frage dazwischen schieben, die eigentlich <lacht> das Gleiche implementiert. Ich, 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 ich
1: jetzt zu der <lacht> Und zwar,
0: wer ist für dich momentan? Ähm, also die letzte Frage ist: Wer ist für dich momentan die meist unterschätzte Person in der Musikszene Schweiz? Uff. Ich möchte jetzt aber für, für der erst noch wissen, da sollte man momentan von den Newcomer oder von neuer neue Musik in der Schweiz nicht verpassen? Und da muss ich jetzt genau, kann ich jetzt einen Namen nennen? Oder?
1: Das finde ich so wahnsinnig schwierig. Gerade eben einfach auch, weil es so viele Sachen gibt im Moment. also ähm, Ich, nee, ich kann es nicht auf einen Namen reduzieren. gibt was aber
0: spannend, finde Spannend ist doch sehr diplomatisch. <lacht>
1: Ja, es gibt mega viele Sachen, die ich spannend finde. Also die, ich finde den ganzen Bernkuchen in Sachen Sache Rap ich extrem spannend. Kobe bin ich ultramäßig Fan. Native sowieso. <lacht> Zusammen mit dem Sponsor auch. Als, als Psycho und Otz. Also Da gibt es extrem viel. Ähm, und die sind... Die, die machen einfach ihr Ding. Und das ist jetzt mega perspektiv das ist eine Perspektive-Frage, ob, ob man die jetzt schon noch verpasst oder nicht. Aus meiner Sicht natürlich sind die schon sehr etabliert, aber ich glaube, es gibt immer noch ganz, ganz viele, die jetzt einen Kobe nicht kennen oder einen Cini oder was auch immer. Ähm ja, ähm, dann gibt es gibt's im elektronischen Bereich gibt's wahnsinnig viele Sachen, die super sind. Luca Duran ist super ähm, als DJ äh, und, und generell tätigen Szene finde ich äh, äh, Dominic André mega spannend, Jamira finde ich extrem spannend. Ähm, also Jamira Estrada, es gibt wirklich, es gibt wahnsinnig viele Ich kann es nicht auf einen Namen reduzieren
0: jetzt musst du noch einen nennen, und zwar, wer ist für dich die meist unterschätzte Person in der Musikszene Schweiz? Das können auch Leute sein, zum Beispiel Arbeitskollegen von dir, wo einen grossen, grossen Teil zur Musikszene Schweiz beitragen mhm. können, aber auch Leute, sein, die du mal getroffen hast, wo irgendwo hinter einer Bühne bei einem Live-Konzert mithelfen.
1: Also, sie mir gar nicht unbedingt Musik machen, oder? oder sie wir
0: in, in der Musikszene Schweiz irgendwie tätig sind. Genau.
1: Boah, mein Gott, ist das eine schwierige Frage. Meist unterschätzt. Ähm. Ich weiß es nicht. das kommt mir jetzt einfach gerade so einen Sinn und ich finde irgendwie er hat es irgendwo auch verdient. Also zum Beispiel ähm, und damit man auch noch so ein bisschen Lokalpatriotismus hat. <lacht> ähm, der Jonas Martin, also nennt sich als Künstler. Äh, ähm, wie, wie nennt er sich jetzt? Sanoy Nitram. Er ist, er ist eigentlich der, der, der treueste äh, Front of House-Mischer der Kaserne. Und er macht selber auch Musik, eben unter dem Namen. Und ähm, der macht eigentlich mega gutes Zeugs, aber bekommt aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht wirklich Aufmerksamkeit. Ähm, ja, das ist so, so Geschichten kommen können mir können wir in den Sinn. Leute, die irgendwie eigentlich etwas beitragen zu Szene, aber man nimmt sie eigentlich fast nicht so wahr. Und ich finde ihn noch ein bisschen sinnbildlich für, für,
0: für das. Ja. Schön. Dann wäre die Folge eigentlich beendet, wenn du nicht noch etwas anderes anfügen möchtest oder ob du noch. Äh, eine Werbung einfügen möchtest? <lacht> oder, äh... Nein, ich glaube,
1: ich habe schon genug gesagt. <lacht> nein, ähm, nein, danke schon vielmals, dass ich mit dir das Gespräch führen. Es war spannend. Ja. Auch immer so ein bisschen als, als so Selbstreflexion.
0: Was machst du eigentlich den ganzen
1: Tag? Genau, ja? was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Das ist tatsächlich so. Und irgendwie, wenn man dann so darüber schwätzt, merkt man schon, wow, es ist. Ja, es ist, die Musik ist so. <lacht> <lacht> etwas, was mich begleitet sehr stark.
0: <lacht> Schön. Dann äh, würde ich doch sagen, sind wir mit diesen die Folge beendet. Ähm, danke haben auch ihr zugelost, äh, wo der Podcast gelost hat. Man findet den Podcast auf Spotify oder auf iTunes oder so und man sieht auch noch ein Bild von John, wenn ihr wisst, wie der John aussieht, auf äh, unserer Website viralviral.org. Und dort gibt es sicher auch noch Links, wo ich dann reinpacke zu seiner Sandig oder zu einem Virus etc. Und dann gehören ihr in zwei Wochen wieder Erfolg, und zwar von Matteo. Äh, bis bald und einen schönen Tag noch.